0: Hola que tal amigos, bienvenidos a otro capítulo del de podcast Lucha y Más Tercer capítulo que grabo el día de hoy Bueno no, segundo capítulo que grabo el día de hoy eh, Como saben, los que ya oyeron el capítulo que grabé, que acabé de grabar hace algunos minutos eh, Se van a hacer unos pequeños ajustes a lo que es a lo que es el programa por ejemplo les voy a poner un ejemplo si nosotros recordamos en el en el episodio de la sección recordando a que, que por ejemplo si recordamos si, si nosotros hacemos un capítulo de la sección recordando a recordando a los cadetes del espacio una tercia por decir los cadetes del espacio vamos a hacer un episodio donde estén los tres, o sea, un episodio con tres segmentos, que uno sea de solar, otro de ultraman y otro de superastro, pero claro que también van a tener eh, su capítulo propio cada uno, y pues es lo que acabo de hacer ahorita, eh, acabo de grabar un capítulo que es eh, Recordando a Dr. Wagner, como ya saben ya tenía eh, el capítulo de Recordando a el Solitario, y pues... Ahorita estoy grabando el episodio de Recordando al Ángel Blanco. Claro que los dos segmentos, el de Recordando al Solitario y el de Recordando al Dr. Wagner, ya están en un capítulo eh, que se titula Recordando a la Blanca. Eh, claro que este es el único que nos falta. Cabe, cabe resaltar que aquí vamos a, a recordar Solamente los miembros originales, lo que es el Dr. Wagner, el Solitario y el Ángel Blanco. El capítulo del Solitario, como ya saben, ya lo tenía grabado. No lo volví a grabar, pues, porque eso me quitaría, me quitaría más tiempo para grabar eh, demás episodios que tenemos previstos que se estrenen eh, más adelante. Entonces, por eso no lo volví a grabar. Entonces, ya está grabado, ya está en ese capítulo, por si, por si no... Por si no se escucha eh, que lo grabé al día de hoy, ya lo tenía grabado. El capítulo de Recordando el Solitario lo grabé, si no mal recuerdo, el 5 de agosto del año pasado. Pero para que no digan que hay fallas, así es el capítulo. Y pues hoy nos toca recordar a lo que es el Ángel Blanco ya para completar la tesis de, de la Ola Blanca. Antes de comenzar, quiero dar las gracias infinitas a todo ese público que se toma el atrevimiento de sentarse, de meterse, en la, de meterse en la aplicación para escuchar un capítulo creado por su servidor, Alan Silva, quiero mandar un afectuoso saludo de todas las partes que nos oyen, como lo son México, Estados Unidos, Alemania, Chile, España, Perú, Colombia, Guatemala, Argentina, Brasil, eh, Rusia... Canadá y Israel, de verdad, de verdad, gracias gracias infinitas, Dios los bendiga hoy y siempre, pero muchísimas gracias, porque este podcast fue creado con la finalidad de que el verdadero aficionado de Hueso Colorado, al deporte al espectáculo, se permítanme, cuando llegue del trabajo y que quiera sentarse a escuchar, un poquito, una, una anécdota o anécdota de lucha libre, pues se siente escuchar ese episodio porque este podcast porque este podcast fue creado con esa finalidad. Y pues bueno, sin más que decir, yo soy Elena y te doy la misma les bienvenidos a otro episodio del podcast de Lucha y más con este grito que dice. ¡Coooo! Estamos en el podcast Lucha y Más. Pues bueno amigos, comenzamos con el episodio de Recordando a El Ángel Blanco. José Ángel Vargas Sánchez Atoyac, Jalisco, 2 de agosto del 2000, digo de 1938, 26 de abril de 1986, más conocido como Ángel Blanco. A ver, cabe aclarar que aquí en este episodio vamos a recordar lo que fue los, sus primeros años, su carrera su familia, campeonatos y logros y por último eh, su muerte fue un luchador profesional mexico. bueno, comienzo desde, desde el principio José Ángel Vargas Sánchez Atoyac Jalisco, 2 de agosto de 1938 26 de agosto, 26 de abril de 1986 fue un luchador profesional mexicano fue un luchador profesional mexicano durante su carrera, trabajó para las para importantes empresas de lucha libre como la Empresa Mexicana de Lucha Libre, EMRL y en la Universal Wartling Association UWA. Ángel Blanco. información personal, nacimiento 2 de agosto de 1938 a Toyac, Jalisco, México. Fallecimiento 26 de abril de 1986 a la edad de 47 años y esto sucedió en Nuevo Laredo, México. Causa de muerte. Accidente de Tránsito, Nacionalidad Mexicana, Ocupación, Información pro Profesional, Ocupación, Luchador Profesional desde 1960 hasta 1986, Años Activos desde 1958, Carrera Deportiva, Deporte, Lucha Libre, Profesional, Vamos a ver primeramente lo que fue sus primeros años, José Ángel Vargas nació el 2 de agosto de 1938, hijo de Francisco Vargas y Francisca Sánchez, en la pequeña localidad, localidad de Atoya, Jalisco, México. Al crecer en Jalisco se convirtió en un fanático de la lucha libre, que fue el pasatiempo pasatiemp más popular de las décadas de los 30 y los 40. Cuando tuvo la edad suficiente comenzó a entrenar con el famoso entrenador de lucha libre de Jalisco, Diablo Velasco. ...y Miguel Narvarte... ...Narvarte... ...como dato curioso... <coughs> eh, ...el diario Lasco es un... ...o, oh, dicho, fue un gran profesor... ...de lucha libre del estado... ...de Jalisco... ...él también fue encargado de... ...entrenar a grandes luchadores... ...como lo fueron... ...los Dinamita... ...que, bueno... Dinamitas, hablo de Cien Caras, de Carmelo, de Jesús, Reyes, más año 2000. Y pues, obviamente, también al, al más pequeño, Universo 2000. No estoy muy seguro. Ah, también Atlantis. También Atlantis entrenó con el Diablo Velasco. No estoy muy seguro si el Rey de Jalisco también. Pero no estoy seguro. O sea, yo creo que sí, porque también es de Guadalajara. Atlantis también. Este. <coughs> Atlantis también entregó, en, o sea, lo dinamita, lo que, lo que es lo dinamita, el rey Jalisco, Atlantis, rey Jalisco no estoy seguro, para que les he hecho mentiras, no estoy seguro, ahí investiguenlo por su cuenta. Este, y pues nos pasamos a lo que fueron, ya vimos lo que fueron, sus primeros años, ahora vamos a ver lo que fue su carrera para 1960 Vargas estaba listo para hacer su debut en la lucha libre profesional eligiendo el nombre del ranchero Vargas como su nombre de ring en 1962 Vargas se convirtió en un enmascarado un luchador enmascarado cuando adoptó el personaje de ring Gato Negro su carrera como luchador enmascarado llegó a su fin después de Después de menos de un año, cuando Vargas perdió una lucha de apuesta ante José Gómez y luego se vio obligado a desenmascararse. Después de su paso como gato negro, comenzó a trabajar como Cruz Diablo, haciendo equipo con Black Gordon para formar los hermanos Diablo. Vargas trabajó como Cruz Diablo hasta que Gonzalo González, un promotor de Torreón, decidió cambiarle el nombre a Ángel Blanco, dándole una máscara y y actuando blancos inmaculado, in, inmaculados, uno de los primeros compañeros de equipo de Ángel Blanco fue el enfermero, con quien Ángel Blanco reemplazó a su anterior compañero médico asesino que había muerto en 1964. Como dato curioso, Ángel Blanco eligió esa máscara del Ángel Blanco porque... Al hacer simplemente la mueca de entrecerrar los ojos. O sea, ya ven que la máscara del ángel blanco está diseñada con unas alas en los ojos. Bueno, arriba de los ojos, que se asemeja un poco a la este Simplemente al hacer la mueca de entrecer, entrecerrar los ojos, te da el aspecto de que eres un rudo De hecho, eso ya lo explicamos en el primer capítulo. Bueno, en el quinto capítulo de la primera temporada. Que se llama La Mítica Máscara. Si no lo han visto, corran a verlo. Permítanme, déjenme tomar agua porque esto de hablar sí que es muy pero, muy, pero muy cansado. Y aparte, vengo de grabar dos episodios y en los cuales no tomé agua no tomé nada. Así que permítanme. Bueno, pues continuamos con el capítulo del día de hoy. Ahora vamos a ver lo que fue también su carrera. A principios de 1966, Ángel Blanco comenzó a formar equipo con otro luchador vestido de blanco, el doctor Wagner, para formar el equipo de la Ola Blanca. El equipo se convirtió rápidamente en uno de los equipos mejor coordinados y talentosos ya que el estilo de los dos luchadores enmascarados se complementaban muy bien. La hora Blanca comenzó a encabezar carteles en todo México. Se enfrentaban, <coughs> atrayendo multitudes cada vez que se enfrentaban a los mejores talentos locales. A finales de 1969, el equipo ganó un torneo de parejas de varias semanas para ganar una oportunidad en el Campeonato Nacional de Parejas, celebrando por el Santo y Río de Jalisco, un equipo que era prácticamente in invencible. Hasta ese momento, hasta ese momento la Ola Blanca derrotó a Santo y el Río de Jalisco en tres caídas, muy reñidas, para llevarse del campeonato durante los dos años siguientes. La Ola Blanca defendió sus títulos ante equipos de primer nivel como Mil Máscaras y René y Black Shadow lo y los Rebeldes Carlos Flagarde y René Guajardo. El equipo fue votado como el equipo de etiqueta del año de la revista como de la revista Box y Lucha. En 1966, nuevamente en 19... en 1966. Nuevamente en 1967, a principios de su carrera, La Hora Blanca se convirtió en un trío cuando agregaron al Enfermero, pero el trío no duró tanto como el enferme... <coughs> como el Enfermero iba a viejo para seguir el ritmo. De la intensidad de Wagner y Ángel Blanco, la ola blanca volvería, a un Tío cuando el novato, el solitario, se uniera al grupo. El solitario tenía <tose> talento, tales como el carisma para estar a la altura de Wagner y Ángel Blanco. Más allá de trabajar en equipo con el doctor Wagner y el solitario, Ángel Blanco también trabajó con Ray Mendoza y Dorrell Dixon. Blanco derrotó a Mendoza para ganar la para ganarle el campeonato mundial de peso ligero de la NWA el 9 de mayo de 1969 perdiendo ante Rey Mendoza la víspera de Navidad en 1968 Ángel Blanco ganó el campeonato nacional de peso pesado de México de manos de Raúl Reyes de manos de Raúl Reyes en 1969 en 1969 Ganó el campeonato de peso pesado Para 1969 Para ese mismo año El grupo est estaba El equipo de rudo más grande De todo México O sea, era considerado así <coughs> Permítanme Déjenme tomo más agua O sea el equipo la tercia de la Ola Blanca era considerado el equipo más rudo el equipo más rudo y más grande de todo México y continuamos ahí me quedé pero el solitario comenzó a ganar muchos seguidores entre los fanáticos la popularidad del solitario solo se disparó cuando el doctor Wagner y Ángel Blanco se volvieron contra él una noche durante un partido y lo atacaron y lo atacaron el ataque al solitario inició una de las historias más grandes de mayor duración en la lucha libre, que abarca tres décadas. En 1972, el solitario derrotó a Ángel Blanco en una lucha de apuesta, desenmascarándolo. La rivalidad entre la hora blanca no se ralentizó debido al desenmascaramiento y atrajo a casas llenas en todo México. Cuando la hora blanca se enfrentó al solitario y varios socios como el Santo o Rayo de Jalisco. El 26 de octubre de 1973, Ángel Blanco finalmente perdió el campeonato de peso completo ante Enrique Vera, poniendo fin a un reinado de título de más de tres años. Después de su desenmascaramiento, Vargas luchó a veces como el ranchero Vargas, pero siguió volviendo a su nombre de Ángel Blanco, cuando se creó la Universal Wrestling Association, la UWA, al separarse de la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy llamada Consejo Mundial de Lucha Libre, Ángel Blanco fue uno de los luchadores que dejó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre, y ayudó a que la UWA fuera un gran éxito a finales de la década de los 70. A finales de la década de los 70, la ULA Blanca se había separado y los dos ahora luchaban entre sí, lugar de en lugar de formar un equipo, llegando incluso a derrotar a Ángel Blanco en un partido de apuesta el 1 de enero de 1979, dejando a su ex compañero de equipo calvo. El 13 de noviembre de, de 1983, Ángel Blanco se convirtió en el campeón nacional de peso crucero cuando derrotó al insólito en la final de un torneo de 16 hombres. Blanco mantuvo el título durante casi un año, antes de perderlo ante Adorable Reveal, el 7 de octubre de 1984. Vamos a ver lo que fueron sus campeonatos y logros, posteriormente vamos a ver lo que fue su familia, y por último vamos a ver lo que fue la muerte del de gladiador Ángel Blanco. Campeonatos y Logros, Empresa Mexicana de Lucha Libre, Campeonato en, pa Campeonato en Pareja de Arena México, antes de Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, una vez con el Dr. Wagner, Campeonato Nacional de Peso Completo, una vez, Campeonato Nacional de Peso Crucero, una vez, Campeonato Nacional en Parejas, una vez con el Dr. Wagner. Supongo que aquí había sido la segunda vez. Campeonato Mundial de, de Peso completo de la NWA. Una vez NWA Los Ángeles. NWA América Tag, Tag Team Champions. Una vez con el Dr. Wagner. Ahora vamos a ver lo que fue su familia. A lo largo de los años... Varios miembros de la familia de Vargas se han convertido en luchadores profesionales, la mayoría de ellos con el nombre de Ángel Blanco que estableció Vargas. El Ángel Blanco Jr. original no era hijo, sino el yerno de Vargas. Oficialmente se le permitió tomar el nombre de Ángel Blanco Jr. Original Original ahora se conoce como Rey Salomón, ya que el hijo de Vargas se hizo cargo del Ángel Blanco Jr., los luchadores que trabajaron como el hijo de Ángel Blanco Primero y Segundo también son hijos de Vargas. En los últimos años ha debutado un Vargas de tercera generación, hijo del segundo Ángel Blanco Jr. trabajando como Horus. Ya vimos lo que fue su familia. Por último vamos a ver lo que fue su muerte. Eh, no, es que permítanme, déjenme tomar agua. Vamos a cortar tantito y ahorita regresamos. Pues bueno amigos, regresamos después de este pequeño corte comercial. Ya vimos toda la biografía del Ángel Blanco. Ya acabamos este capítulo. Espero les haya gustado. Si fue así, les pido que lo compartan. Y esperen muchos programas, muchos programas más. Espérenlos porque ya estamos a punto de llegar a los 100 programas eh, que, que van en el programa. Así es que. Yo soy Alan y yo te veo en otro capítulo de el podcast Lucha y más.